0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu Paulo Cupertino, suspeito de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019. Após quase três anos foragido, Paulo Cupertino foi localizado num hotel em Interlagos, zona sul da cidade. A chegada de Cupertino à delegacia de homicídios foi tumultuada. Ao jornalismo da Record TV, Cupertino negou os crimes. Segundo o Ministério Público, ele assassinou a família de Rafael porque não aceitava o namoro da filha Isabela com o jovem. Além de Rafael, de 22 anos, o empresário matou a mãe e o pai do ator. Cupertino era o número um da lista de criminosos mais procurados da polícia de São Paulo. A cobertura completa da prisão dele você acompanha ainda nesta edição.
2: Não, filha. Foi quem? Não, não, a polícia vai saber quem é.
1: Veja agora outros destaques do dia.
3: Criminosos usam presente de aniversário para roubar senhas do cartão.
1: Corpo de perito morto por militares da Marinha é encontrado em Rio.
3: Presidente Bolsonaro critica a justiça eleitoral e admite possibilidade de novas trocas na Petrobras.
1: Centro, Sudeste e Sul do Brasil se preparam para a queda brusca nas temperaturas.
3: E na série especial, conheça os cães farejadores especializados em resolver o desaparecimento de pessoas.
1: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
3: A sensação de insegurança domina os moradores de um dos bairros mais sofisticados de São Paulo.
1: No primeiro trimestre, os roubos no Morumbi aumentaram 35% em relação ao mesmo período de dois anos atrás.
4: Só hoje de manhã, esta médica que pediu para não ser identificada foi a delegacia do Morumbi, para ver se a polícia tinha alguma pista do homem que quase a roubou na semana passada. A tentativa de assalto foi aqui neste sinal, numa das mais movimentadas avenidas da Zona Sul de São Paulo. Eram 15 para as 8 da noite da última quinta-feira. A médica conta que tinha acabado de parar quando surgiu um homem, armado e a pé. E sem que ela tivesse tido qualquer reação, ele fez disparos contra o carro. Protegida pela blindagem, ela acelerou e fugiu.
5: Até se eu fosse entregar as coisas do tempo, ele atirou antes.
4: Não é a primeira vez que ela fica sob a mira de armas de criminosos. E foi exatamente depois de uma tentativa de assalto que ela decidiu comprar um carro blindado. Ainda assim, diz que se sente aflita com a insegurança no bairro
6: é muito fácil aqui para os bandidos porque eles assaltam e correm para dentro das comunidades, né? E aí a polícia tem dificuldade de chegar, entrar então é uma área mais vulnerável. E a gente está tendo muitos assaltos
7: aqui na
4: região. Segundo dados do site da Secretaria de Segurança Pública, os registros de roubo no Morumbi aumentaram 5% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e quase 35% em relação aos três primeiros meses de 2020. Neste outro flagrante feito no bairro na semana passada, criminosos atiram para que o motorista pare. Nessas fotos, compartilhadas em grupos de moradores, aparece um outro motorista que foi ferido numa tentativa de assalto. Hoje, a polícia prendeu um suspeito. Estava com uma moto roubada e uma arma. O Jorge é diretor de uma associação de bairro e diz que falta estratégia à polícia para aumentar a segurança da região.
8: Eu não consigo conceber um país como o Brasil, que não está em guerra, eu tenho medo de sair na rua.
1: No Rio de Janeiro, o corpo de um policial civil foi encontrado na manhã de hoje. Segundo a perícia, o agente foi baleado e jogado no Rio Guandu, ainda vivo.
3: Um cabo, dois sargentos, todos da Marinha, e o pai de um deles foram presos pelo
9: crime. Foram dois dias de buscas no Rio Guandu. O desafio era encontrar o corpo do perito da Polícia Civil, Renato Couto de Mendonça, de 41 anos. Ele foi atirado de uma ponte na Baixada Fluminense. Mergulhadores enfrentaram a correnteza e, pela manhã, resgataram o corpo que foi reconhecido pela irmã dele.
6: A gente quer agora a justiça, que eles sejam
9: punidos severamente, porque a gente conhece as leis do Brasil, a gente sabe como que é e nada justifica. Renato é papiloscopista da polícia, aquele perito que identifica as impressões digitais. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando foi vítima de uma emboscada em um ferro velho. O perito foi até lá depois de descobrir que no local tinham peças roubadas de uma obra que ele fazia em casa. Havia a promessa de que Renato fosse indenizado pelo que perdeu. Os supostos responsáveis pelo sequestro e morte do perito foram presos. O dono do ferro velho, Lourival Ferreira de Lima, o filho dele, o sargento da Marinha, Bruno Santos de Lima, e outros dois colegas de farda, o cabo Daris Mota e o terceiro sargento, Manuel Vitor Soares. Eles confessaram o crime. De acordo com as investigações, Renato foi forçado pelos três militares a entrar em um carro da Marinha. Uma testemunha viu o policial civil sendo agredido depois de ter sido atingido por tiros. As investigações mostram ainda que o carro foi lavado três vezes para retirar as marcas de sangue. A polícia também investiga um vídeo que circula em redes sociais. Pelas imagens, Renato aparece no ferro velho, discute e agride uma pessoa. Como o material foi editado, ainda não se sabe o que aconteceu depois da discussão. O sargento da marinha teve a arma do crime apreendida. E, segundo um dos militares presos, ainda tentou lucrar com a pistola do perito.
7: Você está com a pessoa baleada ali, ou morta, ou agonizando dentro da viatura, e ele está pensando em vender a pistola dele para, entre aspas, fazer um dinheiro.
1: A Marinha se solidariza com a família do perito e abriu um inquérito policial militar para apurar o crime.
3: Você vê agora imagens ao vivo do nosso helicóptero que sobrevoa a sede da Delegacia de Homicídios de São Paulo. A qualquer momento, o empresário Paulo Cupertino será transferido para o Instituto Médico Legal e depois será levado para uma delegacia da região central. Ele não deve prestar depoimento hoje. A cobertura completa do caso Paulo Cupertino ao longo desta edição do J.R.
1: Um médico ortopedista foi preso hoje no hospital onde trabalhava, no Guarujá, litoral paulista. Ele é suspeito de facilitar o assassinato de um paciente executado dentro do hospital. Nós vamos ao vivo com a repórter Fernanda Burger, que tem as informações. Boa noite, Fernanda.
10: Boa noite Celso. O médico ortopedista Alexandre Pedroso foi preso hoje à tarde no hospital onde era funcionário e onde aconteceu esse crime no mês passado. De acordo com as investigações, ele teria facilitado a entrada dos assassinos na unidade. As câmeras do hospital gravaram tudo. O paciente está numa sala esperando para ter alta quando dois criminosos usando capacetes para esconder o rosto entram e atiram. A vítima estava internada porque tinha levado um tiro. Segundo a polícia, o médico já era investigado por tráfico de drogas e por envolvimento com uma facção criminosa. Cris Celso.
1: Obrigado, Fernanda. Uma quadrilha que roubava placas solares foi presa em Goiás.
3: Segundo as investigações, os criminosos aliciavam motoristas de caminhões para simular o roubo de cargas.
7: Parte da carga roubada estava escondida nesse depósito disfarçado de igreja em Rio Verde, a 230 quilômetros de Goiânia. A quadrilha mantinha pelo menos três endereços na capital e no interior do estado. Os equipamentos usados na instalação de energia solar eram recebidos pelo grupo e vendidos por empresários. São empresas registradas, são empresários comuns
11: que compram essa carga porque é um valor bem mais baixo. E revendem por um preço praticamente igual para o valor de mercado. A pessoa que compra o destinatário final, a princípio, nem sabe se é uma
7: mercadoria roubada. Os produtos encontrados pela polícia são relacionados a pelo menos oito roubos de placas solares em rodovias de São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. Todos nos últimos dois meses. Para os donos, um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais. Nove pessoas foram presas. De acordo com a polícia rodoviária, entre os presos estão caminhoneiros que levavam as
12: cargas. Já vem sendo o, o, o modo de funcionar né, do, das quadrilhas. É muito mais fácil, ali, mais dinâmico, eles cooptam o, o motorista para que ele entregue né, a, a chave e simule ali que houve um roubo. A energia limpa
7: e barata tem chamado a atenção dos consumidores e dos criminosos também. A indústria tem investido em mecanismos de segurança dos painéis solares e até em seguro contra roubo dos equipamentos.
3: No Noticiário Internacional, os Estados Unidos registraram nos últimos quatro dias pelo menos cinco tiroteios com 13 mortos. O ataque mais recente foi hoje, na Califórnia, e teve dois feridos.
13: O mais mortal dos tiroteios foi na cidade de Buffalo, em Nova York, no sábado. Um jovem de 18 anos começou os disparos no estacionamento de um supermercado. Depois entrou no estabelecimento e continuou a atirar. Dez pessoas morreram e três ficaram feridas. As autoridades afirmam que se trata de um crime de ódio, com motivação racial. O suspeito do tiroteio, identificado como Peyton Gendron, se entregou à polícia. Ele teria agido de forma premeditada. Em Milwaukee, no estado de Wisconsin, duas trocas de tiros a poucos quarteirões de distância deixaram 20 feridos. Houve muita correria. Foi na sexta-feira, após um jogo da NBA, a principal liga profissional de basquete da América do Norte. Dez pessoas foram detidas, mas ainda não se sabe se os casos estão relacionados. Ontem, um outro tiroteio na cidade de Houston, no Texas, deixou dois mortos e três feridos em uma feira. Segundo testemunhas, os disparos ocorreram após uma discussão. Duas pessoas foram detidas. Também no domingo, uma pessoa morreu e cinco foram baleadas em uma igreja da cidade de Laguna Woods, na Califórnia. Um suspeito foi detido. A motivação do crime ainda é investigada. Além desses quatro tiroteios... Hoje, um novo aconteceu na Califórnia, em um supermercado. Os policiais recuperaram uma arma que pode ter sido usada no incidente. Desta vez, ninguém morreu. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.
3: Nós voltamos a falar da prisão do empresário Paulo Cupertino em São Paulo. A repórter Adriana Perrone acompanha a transferência dele para o Instituto Médico Legal. Boa noite,
10: Adriana. Olá, boa noite. Cris, Celso, com a prisão, o um inquérito aberto pela Polícia Civil está concluído. Ao chegar aqui ao prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no início da noite, Paulo Cupertino foi levado para a divisão de capturas. A expectativa é que logo mais ele seja levado para o Instituto Médico Legal, onde passará por exame de corpo de delito. Amanhã, o suspeito será ouvido e ficará à disposição da Justiça. Se condenado, ele poderá pegar uma pena de mais de 22 anos, de prisão por cada morte. Paulo Cupertino deve responder por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Cris Celso. Obrigada Adriana.
1: Você vai ver a seguir, mutirão pelo emprego oferece milhares de vagas em oito capitais.
3: E na série especial, os cães de faro aguçado ajudam a polícia a encontrar pessoas desaparecidas?
1: Várias capitais do país realizam um mutirão para empregar nesta semana. Com a taxa de desemprego alta, a expectativa é que milhares de pessoas tentem encontrar a vaga tão sonhada.
3: Só em São Paulo, Celso, o mutirão pretende encaminhar a situação de 10 mil pessoas. Em tempo
0: de desemprego, independentemente da escolaridade, da experiência, boa parte dos candidatos sabe que não pode escolher muito. Em qualquer
5: coisa, qualquer coisa que fora
0: que tem emprego, eu tô indo. Dona Roseli, sem trabalho há dois anos, é a primeira a chegar. Abriu a fila na noite de ontem, 12 horas antes do início do atendimento no mutirão. E hoje cedo estava feliz da
6: vida porque conseguiu uma vaga.
11: Não eu bola pra mim não!
6: Estou muito contente que eu consegui o um emprego, valeu a pena todo esse esforço. Trabalhando sem registrar, mas graças a Deus consegui uma registrada. A mesma determinação, conseguir
0: uma das 10 mil vagas oferecidas por mais de 100 empresas, levou muita gente ao Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. O Brasil tem hoje cerca de 12 milhões de desempregados, sem falar nos desalentados. É praticamente a mesma população de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Mas é quando a gente vê uma situação como essa, uma pequena parcela reunida, como aqui no Vale do Anhangabaú, é que a gente percebe o tamanho do problema. É quando um se encontra com a multidão. Na mesma realidade, na mesma situação, sem carteira assinada. O Mutirão Nacional do Emprego também acontece em outras oito capitais brasileiras. É organizado pelo Sindicato dos Comerciários e pela União Geral dos Trabalhadores. Hoje, em Porto Alegre, mesmo com o frio que atingiu a manhã gaúcha, não faltou gente atrás de uma vaga. Além do trabalho imediato, o mutirão também oferece capacitação para várias especialidades e setores.
2: A principal quantidade de vaga é no telemarketing, nós temos mais de 5 mil vagas. E na área de comércio, como operadora de caixa, padaria, né? confeitaria, e tem
13: algumas várias específicas, como açougueiro.
0: Nas várias frentes para triagem e entrevistas, o número de candidatos foi bem maior que a expectativa. Por volta das 10 da manhã, as senhas já passavam de 6 mil. Por isso, para aqueles já cadastrados, os atendimentos devem continuar essa semana.
3: Sobe o número de inadimplentes. Agora, quatro em cada dez brasileiros estão com o chamado nome sujo. A gente precisa conversar com a Patrícia Lages. Boa noite, Pat. Explica para a gente qual a diferença entre inadimplente e devedor.
14: Tem diferença assim, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você aí de casa. E a gente vai ver qual é aqui na tela. O devedor é aquele que tem dívidas a pagar, por exemplo, um financiamento, um empréstimo ou qualquer outro tipo de parcelamento, mas está pagando em dia. Já o inadimplente é aquele que está com pagamentos em atraso e teve o CPF negativado. No mês passado, mais de 38% dos brasileiros estavam com o nome sujo, o que equivale a quase 62 milhões de pessoas. E o valor médio das dívidas é de cerca de R$ 3.500. As consequências do nome sujo impactam bastante, como ficar com restrições em créditos para empréstimos e financiamentos e na aprovação de compras a prazo. Fica mais difícil abrir conta bancária e solicitar cartão de crédito. Além disso, também há questões de saúde mental. Cerca de 70% dos inadimplentes sofrem com estresse, insônia e ansiedade. Pat,
3: certamente você tem dicas não só para insônia...
14: Como para botar as contas em dia? Como é que se faz? É, conta em dia resolve a insônia, viu Cris? Certamente. Olha só, primeiro é preciso se organizar. Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer isso. Você deve anotar todo o dinheiro que recebe e as contas que precisam ser pagas. Assim vai ser possível saber quanto você tem disponível para negociar os débitos. Depois, faça uma lista com todas as dívidas atrasadas e o valor atualizado de cada uma delas. E por último, consulte os seus direitos. No QR Code que aparece na tela, você fica sabendo como a lei do superendividamento pode ajudar na negociação. Por exemplo, agora o inadimplente pode solicitar citar uma ação conciliatória nos órgãos de defesa do consumidor como o Procon e ter uma audiência única com todos os credores. A forma de pagamento será adequada à realidade do devedor. Assim fica mais fácil sair do vermelho e ter o um nome limpo novamente. Cris. Valeu,
3: Pat, obrigada. Veja a seguir a prisão de Paulo Cupertino. Ele estava a apenas 4 quilômetros de onde os crimes foram cometidos.
1: E na série especial, a habilidade dos cães que farejam pistas e ajudam a solucionar crimes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro arquivou a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro sobre um suposto esquema de movimentação financeira ilegal na época em que ele foi deputado estadual.
3: A decisão teve votação unânime e acompanhou a manifestação do Ministério Público, que pediu a suspensão da ação criminal depois que provas foram invalidadas pelo Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público ainda pode reabrir a investigação a partir de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que permanece válido.
1: O advogado do senador, Frederico Acef, disse que toda a denúncia era baseada em material que foi desqualificado. Segundo o Acef, o Ministério Público não tem mais em que se basear na denúncia.
3: O número de transações com o cartão de aproximação aumentou sete vezes em comparação
1: com o ano passado. Uma função que ajuda o consumidor, mas também vira um prato cheio nas mãos dos criminosos.
15: Essa mulher que aparece nas imagens é suspeita de aplicar o golpe. Ela foi flagrada pelas câmeras de monitoramento, fazendo compras em um mercado em canoas na região metropolitana de Porto Alegre. Na hora de pagar, ela usa um cartão por aproximação que não seria o dela. Quem recebe as faturas é a Gislaine, proprietária do cartão. Ela perdeu o documento há cerca de uma semana. Quando eu cheguei no serviço, que eu fui ver as mensagens no meu celular. Foi gasto tanto no débito, gasto tanto, daí que eu fui
6: procurar o meu cartão na sacola, não estava mais.
15: No Brasil, o número de transações feitas por aproximação aumentou sete vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da praticidade, é preciso cuidar do redobrado, já que qualquer pessoa pode utilizar o cartão sem autorização e sem a necessidade de digitar a senha. Outras formas para tentar evitar esse tipo de golpe é ativar as notificações automáticas, conferir o valor cobrado no momento do pagamento e bloquear imediatamente o cartão em caso de perda ou roubo. Cuidaram de
14: armazena, de que forma, cuidar até com o cartão de crédito no celular, né? colocar sempre aí um reconhecimento facial.
1: Em Belo Horizonte, a Polícia Civil investiga a queda de um bebê durante o trabalho de parto que ocorreu na recepção de uma maternidade.
3: A recém-nascida teve traumatismo craniano e passou por uma cirurgia.
8: A bebê de apenas 10 dias já tem uma cicatriz para o resto da vida. A recém-nascida levou 11 pontos na cabeça. A mãe conta que chegou à maternidade já sentindo as dores das contrações. Minutos depois, ela foi orientada a ir para o quarto. Mas ao se levantar, ainda na recepção, a menininha nasceu, caiu no chão. Ela teve traumatismo craniano e passou por uma cirurgia.
15: Eu só lembro
16: da minha bolsa estourando e ela indo junto, aquela dor forte, suportado e sem, ao menos, a fazer força, ela indo. E lembro dela, felizmente, no chão, né, chorando.
8: O parto seria no Hospital Sofia Feldman, que só atende pelo SUS e tem a maior maternidade de Minas Gerais. Cerca de 900 partos são realizados aqui por mês. A criança vai ter que voltar ao hospital outras vezes para fazer exames que vão revelar se o bebê vai ou não ficar com sequelas por causa da queda. Os pais da menina acusam a maternidade de negligência. Em nota, o hospital alega que segue o protocolo do Ministério da Saúde, que estabelece uma classificação de risco feita pela enfermagem. Paciente com etiqueta verde pode esperar duas horas para ser atendida. Amarelo, uma hora. Laranja, 15 minutos. Se for a cor vermelha, não pode aguardar porque o caso é urgente. Josiane, a mãe do bebê, estava com a pulseira verde. Para a maternidade, a evolução rápida no quadro da gestante foi uma fatalidade.
12: Uma mulher que inicia um trabalho de parto, ela não vai ter essa criança em 30, 40 minutos. Isso é extremamente raro. E nesse caso é mais excepcional ainda por causa da velocidade com que essa criança nasceu, que não é o mais comum.
8: Investigadores da Polícia Civil foram ao hospital. A depender da conclusão do caso, os responsáveis pelo atendimento da mãe e da criança podem responder por lesão corporal.
16: Deus abençoe que ela continue bem, né? que não venha dar nenhuma sequela, nem nada. A gente quer agora só, só cuidar mesmo.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
3: E na volta você vai ver Paulo Cupertino é preso em São Paulo depois de quase três anos foragido. A polícia de São Paulo prendeu hoje o número um na lista de foragidos mais perigosos do Estado. Paulo Cupertino estava desaparecido há quase três anos.
1: Segundo a investigação, ele fugiu após matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019. Cupertino não aceitava o namoro da filha com o ator. Ele foi preso hoje a quatro quilômetros do local onde os crimes aconteceram.
10: Já era noite quando a viatura com Paulo Cupertino chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa no centro de São Paulo. Ao descer do carro, o suspeito esboçou um sorriso, logo depois negou a autoria do crime. Não matei ninguém. Não matei ninguém. Paulo Cupertino estava bem diferente de como aparece na foto conhecida em todo o Brasil. Ele parece ter emagrecido, cortou e tingiu de preto o cabelo, deixou crescer um cavanhaque. Paulo Cupertino estava escondido em um hotel na zona sul da capital paulista quando foi preso na tarde de hoje.
7: Ele, ele teve em vários lugares. Perdemos na fronteira, perdemos ele, perdemos no Paraguai, perdemos ele numa barbearia aprendemos lhes várias vezes.
5: No momento
10: da prisão, ele tentou reagir, ele respondeu o que, que ele disse? Nada,
13: ele não disse nada e o famoso, a casa caiu, me pegaram e o serviço foi completado. A polícia chegou até
10: Paulo Cupertino com a ajuda de informantes, mas seguia os rastros deixados pelo suspeito desde o dia do crime. O hotel foi monitorado por 10 dias. A suspeita é de que Paulo Cupertino, nos últimos tempos, tenha sido ajudado por amigos ligados a um
13: desmanche de automóveis.
7: Ele foi por amigos. amigo desmanche de carro aí. Desmanche de carro aí também que está que na nossa mira. O inquérito, o
13: inquérito já está finalizado. Estamos cumprindo o mandado de prisão contra ele. E agora está à disposição da justiça para responder pelos seus crimes.
1: Paulo Cupertino passou quase três anos foragido.
13: Esse
3: período mudou de nome, aparência e, para ficar longe da justiça, chegou a sair do país.
2: Paulo Cupertino não aceitava o namoro da filha. O Ministério Público diz que para acabar com o relacionamento, ele disparou 13 tiros. Sete atingiram o ator Rafael Miguel, de 22 anos de idade, e os outros mataram os pais dele, Miriam e João Aloísio, em junho de 2019. Eles estavam diante de uma casa na zona sul de São Paulo, onde a namorada do ator Isabela morava com a mãe, Vanessa. Rafael, o namorado de Isabela, foi um ator mirim. Participou de comerciais e chegou a atuar em produções de televisão. Depois de cometer o triplo assassinato, Cupertino fugiu. Era considerado o número um da lista de procurados da Polícia do Estado de São Paulo. De acordo com a investigação, recebeu a ajuda de dois amigos que foram indiciados no inquérito. Paulo Cupertino passou por Sorocaba e Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, antes de ir para Campinas. Lá, pegou um ônibus para Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Ele também esteve em Jacarezinho, no Paraná, onde tirou o documento falso. Adotou a identidade de Manuel Machado da Silva. Na época, com exclusividade... O Jornal da Record revelou que ele trabalhou nesta fazenda cuidando de gado. Depois disso, passou por Paraguai e Bolívia. Isabela, que tinha 18 anos quando o crime aconteceu, foi à justiça e conseguiu uma medida protetiva contra o próprio pai. Em nome dela, da mãe e dos avós. O advogado alegou que Cupertino era um homem violento e de pavio curto. Hoje, ela reagiu à prisão. Tive é a
17: notícia, eu tenho uns 10 minutos no máximo, tenho passado esses últimos anos da minha vida tentando me reerguer e me desvincular disso tudo. E agora estou num momento muito importante no qual eu não posso deixar as coisas me abalarem. Então eu estou tentando levar da maneira mais tranquila possível, embora dentro de mim eu esteja louca para cair no chão e gritar e chorar. E eu não sei o que dizer.
5: Eu não sei, é muita coisa.
1: E nós voltamos a falar agora ao vivo com a repórter Adriana Perrone, que está no DHPP que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e acompanha a prisão de Paulo Cupertino. Boa noite, Adriana.
10: Celso, Cris, aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a expectativa é grande para a saída de Paulo Cupertino nas próximas horas. Ele vai ser levado para o Instituto Médico Legal, então, onde passa por exame de corpo de delito. Depois ele dorme na carceragem de uma delegacia que fica aqui na região central da cidade e amanhã será levado para a delegacia responsável pela prisão dele, onde vai ser ouvido. Paulo Cupertino, então, fica à disposição da Justiça. Volto com vocês.
1: Obrigado, Adriana.
10: Os criminosos usam dados
3: pessoais das vítimas para dar um golpe com uma data marcada.
1: É, eles aproveitam o dia do aniversário para fazer a entrega de um presente. Para receber, a pessoa tem que pagar uma pequena taxa de entrega. E aí que eles clonam o cartão da vítima.
17: O mimo inesperado entregue no portão pelo motoboy veio com uma cobrança. Para ficar com o presente, Roseni teria que pagar uma pequena taxa de entrega.
16: Aí ele falou assim, dona Roseni, só que assim, a pessoa que mandou o presente para a senhora esqueceu de pagar a taxinha de 4 reais. Eu falei, sério? Ele falou, teria como a senhora pagar? Eu falei, lógico, não tem problema nenhum.
17: Logo que o entregador foi embora, a empresária do interior de São Paulo recebeu no celular uma mensagem do banco, um débito mil vezes mais alto do que a suposta taxa de entrega. Ela conseguiu suspender a transação.
16: E eu entrei na mesma hora no aplicativo do banco e bloqueei
17: o cartão. Assim como Roseni, nas últimas semanas, outras pessoas em pelo menos dois estados foram alvo do falso presente. Em todos os casos, os criminosos tinham o endereço, o nome e até a data de aniversário das vítimas, dia escolhido para aplicar o golpe. Detalhe que deixava a encenação ainda mais convincente. Foi assim em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ao menos quatro pessoas foram enganadas. Uma delas só se deu conta depois de ser alertada pelo banco. Você teve o cartão bloqueado por uma compra feita no valor de R$ 4.999. Isso tudo aconteceu em 10 minutos. Em São Paulo, uma câmera de segurança registrou o um momento em que o falso entregador foge assim que a vítima recebe uma mensagem do banco de que teria pago R$ 3 mil pela taxa de entrega. Era aniversário da irmã que mora com
7: ela. Estava na minha casa, tocaram lá, tinha o nome completo da minha irmã, nosso endereço, sabe? Então, isso
1: também me deixou apavorada.
17: Algumas vítimas contam que o visor da maquininha de cartões estava apagado ou danificado. Outras viram o valor da suposta taxa de entrega na tela, o que indica que o aparelho pode ter sido adulterado.
2: Se você não comprou, você não pediu, você não foi avisado, olha, a empresa está lhe mandando um prêmio pelo aniversário, um prêmio por uma meta, não aceite. Há poucos dias do prazo final
3: para que PSDB, MDB e Cidadania apresentem uma chapa única nas eleições presidenciais. A disputa entre a senadora Simone Tebet, do MDB, e o ex-governador de São Paulo, do PSDB, João Dória, gerou um racha entre as lideranças partidárias.
16: O clima do PSDB esquentou tanto que obrigou o presidente da legenda, Bruno Araújo, a convocar uma reunião do partido para amanhã. No sábado, o ex-governador João Dória, escolhido dos tucanos como pré-candidato à presidência, mandou uma carta ao presidente do partido exigindo que a decisão das prévias seja respeitada. Dória ainda acusou a cúpula do partido de estar tentando dar um golpe e reafirmou que não vai desistir de disputar as eleições. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso apoia João Dória e, pelas redes sociais, pediu que as prévias sejam respeitadas. Para o presidente do PSDB, Dória usou um tom elevado e desnecessário. Na reunião de amanhã, Bruno Araújo espera ter apoio suficiente para minar de vez a candidatura de João Dória e anunciar apoio a Simone Tebet, do MDB. O advogado do ex-governador não descarta recorrer à justiça se o resultado das prévias não for respeitado.
12: Decidiram aí é, mais de 17 mil filiados, pelo nome do João Dória. Diante disso, cabe à executiva nacional convocar a Convenção Nacional apenas para homologar esse resultado. Então, esse resultado, democraticamente escolhido pelo partido, ele precisa ser respeitado pela executiva nacional. O anúncio de um
16: nome único para concorrer à presidência que represente o PSDB, MDB e cidadania está marcado para esta quarta-feira. Na semana passada, estes partidos definiram que o nome que vai encabeçar a chapa será o que tiver a menor rejeição dos eleitores, o que dá vantagem à Tebit. Eu aceitei as regras do jogo e amanhã nós teremos uma clare sendo apresentada para ver qual dos dois nomes, se o meu ou do ex-governador Dória é o melhor nome dentro dessa frente. Se porventura ele não aceitar os resultados, os resultados da pesquisa e eu for a escolhida, eu sigo o filme forte.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
3: E na volta, a queda brusca de temperatura e até o ciclone que vão atingir o Brasil nesta semana.
1: Em um evento em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro fez novas críticas a ministros do Supremo e à Justiça Eleitoral.
3: Ele também voltou a cobrar que a Petrobras reduza o preço dos combustíveis e não descarta novas trocas na empresa.
12: O presidente Jair Bolsonaro participou da feira que representa o setor brasileiro de supermercados em São Paulo, rebateu eleitores que pedem a volta da ditadura.
5: Liberdade de expressão. Podia falar para mim? Olha, e quem levanta uma faixinha de AI-5? Você tem que ter pena desse cara, não é prender esse cara, não, tem que ter pena dele. Ele
12: nem sabe que é AI-5. Assim. O ato institucional número cinco, o 5, o AI-5, foi o ato mais duro do regime militar. Ele caçou parlamentares, permitiu intervenções nos estados e municípios e suspendeu direitos constitucionais. O presidente também criticou quem chama os protestos realizados por apoiadores de
5: antidemocráticos. Ele falou, olha, todo aquele que vê nas... Mar que viu nas manifestações de rua, de 7 de setembro ou 1º de maio, como sendo manifestações contra a democracia, atos antidemocráticos, para mim essa pessoa é um psicopata ou imbecil. E rebateu especulações de que
12: pode ser preso se não for reeleito. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Não estou dando recado para ninguém. Bolsonaro falou ainda dos últimos atritos envolvendo as Forças Armadas e a Justiça Eleitoral. O TSE convida
5: as Forças Armadas a participar do processo. As Forças Armadas levantam mais de 600 vulnerabilidades. Dá para vocês entenderem? 600 vulnerabilidades. Apresentam sugestões. Não vale as sugestões.
12: Não vale. A semana passada foi marcada por fortes declarações do ministro Edson Faquim, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de defender o processo eleitoral. Em uma delas, Faquim afirmou que as eleições são realizadas por forças desarmadas. A relação com a justiça eleitoral é, segundo fontes aqui do Palácio do Planalto, um dos motivos da irritação do presidente Jair Bolsonaro neste início de semana. Outro assunto que tem tirado ele do sério é a Petrobras. Bolsonaro deixou mais uma vez claro. Claro que espera que a empresa reduza o lucro para contribuir com a diminuição do preço dos combustíveis. Segundo o presidente, a estatal opera com uma margem de lucro de cerca de 30%, enquanto as outras companhias reduziram para 15%. Nos bastidores, a informação é de que caso isso não ocorra, devem ser feitas novas mudanças no comando da Petrobras.
5: Todos têm que ter consciência. Apertar o cinto, salvar o Brasil, como as petrolíferas do mundo todo tiveram diminuindo sua margem de lucro, exceto a Petrobras Futebol Clube. E daí já é obrigado a mexer as peças no tabuleiro. Dói mandar alguém embora ou quando alguém pede para ir embora? Dói. Não é fácil. Mas as coisas acontecem, nós temos que mudar. Um temporal com granizo surpreendeu
3: os cariocas nesta segunda-feira. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro. Quem tem as informações é Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Como é que está a situação nesse momento?
2: Olha, Cris, agora está chovendo, mais fraco em alguns bairros. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Mais cedo, a cidade entrou em alerta por causa de um temporal no início da tarde. Duas pistas da ponte Rio-Niterói foram interditadas. A chuva de granizo caiu em diferentes pontos da cidade e cobriu de gelo o gramado dos estádios do Maracanã e do Vasco da Gama, em São Januário. Bom, apesar desse temporal, a Defesa Civil não registrou ocorrências mais graves. Crise, Celso.
3: Obrigada, Pedro Paulo. E a gente segue com a previsão do tempo para saber se a esperada neve vai mesmo chegar ao sul do país. Hoje a gente conversa com a Mariana Bispo. E aí, Mari, boa noite.
18: Vamos nos preparar para frio forte, né? Frio intenso. Cris, boa noite para você, Celso, a todos que nos acompanham. Para a alegria dos turistas, a grande chance de neve amanhã nas Serras Gaúcha e Catarinense. O sul do Brasil já está sob influência da massa de ar frio, que se formou no Polo Sul e avança pelo continente, derrubando então as temperaturas. No início da noite, um ciclone subtropical se formou no oceano, na altura do Rio Grande do Sul. Os ventos podem passar de 120 km por hora. É força semelhante à de um furacão. O mar ficará bem agitado, com ondas de até 2,5 metros. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, a temperatura será de menos 2 graus, com sensação térmica de menos 7. Já na altura do Espírito Santo, uma frente fria mantém as nuvens carregadas. Em toda a metade norte do Brasil, previsão de pancadas isoladas. Nas áreas claras do mapa, aí sim, tempo firme. No Rio de Janeiro, máxima de 23 graus, em Campo Grande, 17, em Salvador, 28 e em Belém. 32. Na capital paulista, terça-feira terá mínima de 7 e máxima de 19 graus. Na quarta-feira vai esfriar ainda mais. Mínima de 6, máxima de 15
1: graus. Vamos ao tempo delivery para o Gilberto de Indaiatuba, interior de São Paulo.
18: Olá Gilberto, aí na sua cidade nada de chuva amanhã, o destaque vai ser mesmo o frio. Máxima de 19 graus e mínima de 10 graus. Na quarta-feira tem risco de ventania.
1: A Marina e o Alexandre querem saber a previsão para Tubarão, Santa Catarina.
18: Perfeito, obrigada pela participação. Muito cuidado por aí, porque há risco de temporal, ventania acima dos 100 km por hora e ressaca no mar. Máximas entre 16 e 17 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa semana para vocês, para vocês também. Valeu, Mari.
1: Até amanhã, Mari. Um alto funcionário das Forças Armadas do Iêmen na Península Arábica sobreviveu a um ataque com carro-bomba. Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão. O estrondo foi ouvido a quilômetros de distância. O comboio do general Ali Saleh Hassan foi atingido enquanto passava por uma estrada. Ninguém se feriu e nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado.
3: Vamos a uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver a transferência de Paulo Cupertino, autor dos disparos que mataram o ator Rafael e os pais dele.
3: Vamos diretamente voltar a conversar com a repórter Adriana Perrone. Ela tem as últimas informações sobre a prisão do Paulo Cupertino, apontado pelo Ministério Público como o autor das mortes do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Adriana, suas informações, por favor.
10: Cria Celso, Paulo Cupertino deixou aqui o prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa há pouquíssimos minutos e já chegou ao Instituto Médico Legal, que fica aqui na região central, onde vai passar por exame de corpo de delito. Com a conclusão, então, do inquérito policial, Paulo Cupertino ficará à disposição da Justiça e deve responder por triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impediu a defesa das vítimas. Então, após o exame de corpo de delito, ele vai dormir na carceragem de uma delegacia também aqui na região central e amanhã vai ser ouvido na delegacia responsável pela prisão dele. Celso Cris.
1: Obrigada, Adriana. Na
3: nossa série especial dessa semana, você vai conhecer o trabalho de cães extraordinários.
1: Cachorros profissionais que ajudam homens e mulheres em terapias, em diagnósticos de doença. E como você vai ver no primeiro episódio, até achar pessoas desaparecidas.
6: Um faro capaz de seguir pistas. Rastros deixados há meses. Cachorros que ajudam a solucionar casos complicados, em conjunto com a polícia e peritos particulares. O superpoder desses cachorros está mesmo aqui, no focinho. Enquanto o ser humano tem 5 milhões de células olfativas, muitos cães têm cerca de 150 milhões. Já um cão da raça pastor alemão pode ter 220 milhões. Mas essa raça aqui tem mais de 300 milhões de células para detectar cheiros. É o Bloodhound. Além do super focinho, a raça tem uma anatomia perfeita para farejar. E até as orelhas grandes ajudam.
11: Quando ele abaixa, e né, dá para ver nas imagens, você vai ver que forma um cone. E é tudo para o odor ficar preso em volta do nariz dele e entrar no nariz.
6: O poder de faro desses cães é tão grande que eles conseguem encontrar o um rastro de odor dessas pessoas até 60, 70 dias depois que elas passaram pelo local. E além dessa habilidade extraordinária de faro, eles são dóceis e muito, muito profissionais. Em vez de salário, a recompensa é um petisco ou brinquedos?
11: Pra gente é um trabalho, né? Para ele é uma brincadeira. A bazuca, por exemplo, ela, ela, sabe, ela gosta de fazer de farejar, ela vai fazer a busca, mas a brincadeira dela é, se eu, eu achar isso, eu ganho um pedaço de salsicha, por exemplo.
6: Cada um tem um local para dormir dentro desse canil. E nas missões tem sempre uma veterinária acompanhando para os cachorros não fazerem hora extra. Eu sempre recomendo quatro horas de trabalho, uma pausa de pelo menos seis horas. Policiais e peritos têm tido a ajuda cada vez mais eficiente desses animais.
7: Com eles a gente consegue dar um trabalho mais ágil, é, com mais eficiência e consegue, no caso de localização desaparecida, uma eficiência muito, muito, muito grande.
6: Uma das estrelas é a Bazuca, uma bloodhound de 7 anos. Ela já resolveu diversos casos de desaparecidos. Entre junho e julho de 2021, duas primas adolescentes, Tiffany e Samira, desapareceram depois de irem a uma festa. Bazuca achou as duas mais de um mês
7: depois. Nós mais de horas com os cães no barro e as duas foram encontradas com vidas debaixo de um viaduto.
6: Todo treinamento é como se fosse uma simulação de busca e agora você vai preparar essa situação, é isso, Fernando?
11: Isso. O guarda vai se esconder, né, como se ele fosse o fugitivo. O Santos, antes dele ir para lá, o Santos vai recolher o odor dele e pra gente depois apresentar para o cachorro.
6: para tentar dificultar, o guarda entra num carro, que está num local distante de onde os cachorros ficam.
11: A pessoa desapareceu, a pessoa não está aqui. Então a gente pode pegar uma peça de uso pessoal dessa pessoa que desapareceu como, como fonte de odor.
6: Um outro caso em que Bazuca e seu parceiro Asterix trabalharam ficou bastante conhecido. O desaparecimento de Vitória Gabriele, em 2018. A menina, na época com 12 anos, saiu de casa para andar de patins em Araçariguama, interior de São Paulo. E não foi mais vista. Oito dias depois, o corpo foi encontrado numa mata. Mas ainda era preciso confirmar se os suspeitos haviam estado com a menina. Foi aí que os cães entraram em ação.
11: Eles trabalharam na identificação dos suspeitos que cometeram os crimes.
6: O faro dos cachorros confirmou a suspeita da polícia.
11: Então a gente foi na casa do suspeito para verificar se tinha odor da menina Vitória. A bazuca verificou se no local onde ela estava andando de patins tinha odor do suspeito.
6: A gente já contou uns 15 minutos já, desde que o Claudenir sumiu. E agora, o que, que vai ser feito, Fernando? Então,
11: agora a gente vai preparar a bazuca. Vamos trabalhar? Ó, ó, ó. Vamos trabalhar, Bazuca?
6: Bazuca só começa a trabalhar quando o Fernando coloca o colete nela. É um sinal que o instrutor dá é. para o farejador. Vamos trabalhar. Ela avalia, redireciona e não demora muito tempo.
11: Mais uma vítima recuperada, né, gente?
6: Uma coisa o treinador garante, os cachorros praticamente não erram.
11: O cachorro, se for treinado adequadamente, é acima de
6: 90%. Amigos antigos dos homens, hoje os cães podem ser
7: muito mais. Um grande parceiro profissional e um grande profissional da
1: justiça. Essa edição termina aqui, novas informações sobre a prisão de Paulo Cupertino à meia-noite e meia no Jornal da Record e amanhã no Fala Brasil.
3: Fique agora com Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série A Gente Se Vê Amanhã. Até lá.
1: Boa noite.